0: Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Très heureux de vous savoir là, que ce soit Patreon, que ce soit YouTube, que ce soit les extraits, peu importe. Merci de nous écouter, merci de nous écrire. Je vous demande toujours, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous nous écoutez où? On a une madame qui m'a écrit, elle dit « je suis conseillère en formation scolaire ». Est-ce que c'est un nouveau terme pour « orienteur scolaire »? Parce que si oui, j'espère que vous êtes bonne et que vous êtes fine. Parce que mon orienteur était dégueulasse. <rire> Moi, je allé le voir en disant Je vais être policier, je vais être humoriste. Il m'a dit Il va falloir que tu sois réaliste. Puis là, après ça, il m'a dit Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Je dis Je joue au waterpolo. Il m'a dit Soudeur aquatique. Fait que, madame, j'espère que vous êtes vraiment plus gentille avec vos étudiants. J'espère que conseil en formation scolaire, c'est vraiment orienteur. Sinon, je viens de parler pendant une minute de quelque chose qui n'est pas de bon sens. Sur ce, peu importe, trêve de dire de où vous nous écoutez. Euh, très content aujourd'hui euh, de l'inviter, que je reçois. Ça fait longtemps que je veux le recevoir. En fait, je suis un fan. Euh, je suis curieux de savoir ses réponses. Il y a plein de questions sur la langue française. Euh, J'ai hâte. Je sais qu'il y a une intelligence au niveau euh, littéraire très, 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 très fort. J'ai lu un de ses livres. Euh, je vous invite à lire euh, « Ta mort à moi ». Si tu ne l'as pas lu, je ne veux pas rien spoiler. Ce n'est pas de divulgâcheur, mais c'est bon. Et un il y a un avion. Garde. Le reste, tu l'apprendras par toi-même. Euh, vous le connaissez probablement déjà, vous l'avez vu à la télé, vous l'entendez souvent à la radio. Mais si j'ai la chance de vous le faire découvrir, j'en suis très heureux. Très content de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, David Goudreau. Oh, David Goudreau, merci d'être là, je suis tellement excité. Salut Guillaume, très heureux d'y être aussi. Ah, merci de prendre le temps. Puis là, c'est drôle parce que hier, j'ai reçu un message comme quoi mon jingle... Moi, j'ai acheté le jingle sur une, une banque de données de jingle. Puis là, il est vraiment utilisé par une annonce de popcorn. Puis pendant une série, wow. il était utilisé par une annonce de de, voyons, Burger King. Fait que là, cette fois je l'entends, je suis comme <rire> « Ça existe <d> ailleurs. <rire> oh God, Mais euh, regarde! <rire> Mais je t'encourage
1: fortement à engager un musicien québécois. Tu sais qu'il y a plusieurs bons artistes capables de faire un jingle original au Québec. Si tu as besoin, je vais te donner des noms.
0: Yes! Parfait! <rire> je vais prendre ça à la fin. Mais oui, avec grand plaisir. Je pense vraiment que c'est le début d'un nouveau changement au niveau du jingle de Pivot Pinot. Ben, David,
1: Tu as passé proche d'être soudeur aquatique, ben, <rire> tu peux bien
0: te réadapter avec <rire> ouais, un nouveau jingle. Me réinventer, eh oui. Je ne sais pas si c'est ça que ça fait une conseillère en formation scolaire, mais il me semble que ça ressemble à orienteur quand même. Donc, euh, David, je pars tout de suite euh, sur les chapeaux de roue. Première question que je pose tout le temps, c'est c'est quoi notre lien de connaissance? Mais nous, on ne s'est jamais rencontrés avant aujourd'hui.
1: Étonnamment. Mais, éton...
0: <rire> mais moi, tu sais quoi? C'est ma belle-mère. Qui nous avait donné à Noël quatre billets, moi, ma blonde, son fils puis mon beau-frère, pour aller euh, voir un thé chaud au Lion d'Or. C'était avant mmh. la pandémie. Je pense que c'était, je, je vais dire été 2019, mais c'était peut-être automne 2019, parce que sans te connaître pendant un bout tous les shows que je faisais étaient soit après toi, soit avant toi. Je le voyais tout le temps. Dans... J'ai fait Havre Saint-Pierre, c'était toi le lendemain. J'ai joué, tu sais, la chède à morue. Puis je me rappelle surtout Havre Saint-Pierre, ça m'avait marqué parce qu'il avait mis le nom de ma première partie à toi. avait écrit oh, ouais. David Goudreau, première partie, de Jay Fournier. j'ai fait, ouais, ben là, Jay, J'annonce que... Il va falloir que tu apprennes un slam d'ici demain. Ah ouais. euh, ouais. C'est pour, pour ça que tout le monde dans la salle gueulait « J, 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 que ça reste un bon point. <rire> exact, exactement. Fait que, oui, c'est ça. Je pense que c'est le premier invité que j'ai jamais rencontré en vrai avant. Ben, j'ai rencontré en vrai, mais je veux dire qu'on ne s'est jamais jasé On n'a jamais vrai. jasé
1: ça génial, parce que pour une promesse en compte, prendre une heure pour jaser, ça, ça ouais. va créer un vrai bon lien. Quand on va se voir, on va être heureux de se voir physiquement et de prendre le temps de, de jaser en
0: présentiel. Exactement, ce nouveau terme que j'adore. Euh, ben, ça part de base. je t'explique. Pivot et Pinault, des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinault. Première question vient de... Hey, ben attends, depuis... avant,
1: question de David Goudreau. Oui. Tu as aimé le spectacle au Lyon d'or?
0: Hey, si je l'ai aimé, attends un peu! Hey, je l'ai ai aimé! Puis en plus de ça, tu sais, moi, je... moi je viens d'un background, j'ai fait ergothérapie, j'ai fait ostéopathie. Fait que tu sais, quand tu expliques que tu es allé, euh... ben je sais pas si je spoil les trucs, j'invite les gens ouais, si ben tu... Mais quand tu expliques que tu vas euh... dans les prisons, puis ouais. tu vas, tu sais, faire faire, écrire des, des poèmes ou des slams par euh, les prisonniers. J'ai tellement aimé ce bout-là, -là, j'ai tellement trouvé ça bon, puis intéressant, puis inspirant. J'ai comme... c'est beau aussi de voir ces hommes-là. Là. Mais là, je dis ces hommes parce que ouais. je ne me rappelle pas qu'il y ait de, de femmes, mais... ces ouais, je, je suis allé aussi à
1: Juliette avec les femmes. Mais okay. l'anecdote que je raconte dans le spectacle, effectivement, c'est dans un pénitencier pour hein, ouais. moi.
0: Oui, ouais, ça, ça m'avait bien marqué. Euh, ah, euh, bon, c'est vraiment ben, bon. Puis tout tout le parcours aussi du concours puis les, les embûches avant de réussir à monter sur scène puis la fin de tout ça. Sais, en tout cas, ben, j'invite les gens à aller le voir. J'avais adoré ça. Puis j'avais jamais vu... Il, se... Il va falloir qu'ils se <rire> parce que je termine
1: le 22 décembre euh, au et là, là. De Québec. Puis je tire la plug. Hey, c'est une tournée, ça. Ça a duré trois ans et demi. Puis je te jure, ouais. honnêtement, je pensais présenter ce spectacle-là 12-15 fois max. On l'a fait au-dessus 400 fois en salle, je pensais comme euh, en dessous euh, ben, ben, des radars, mais ça a tourné en fou. Puis moi, je veux préparer un autre spectacle plus professionnel, plus, ben, tu sais, celui-là, il était quand même très professionnel, oui. je veux dire, déployé avec une, une plus grosse équipe, peut-être même euh, musicien et tout sur scène, garder le côté stand-up, humour et poésie. Oui déployer un peu. Donc, euh, ben, merci pour la, la promo, mais euh, je pense qu'on va en profiter <rire> beaucoup parce que dans un mois, j'arrête pour un an, je retourne écrire, préparer le prochain spectacle, le prochain roman. Mais Je suis vraiment heureux que ça t'ait plu puis je suis touché que, que tu sois venu. Je ne savais pas que, que, que tu avais assez au spectacle. Tu sais. Parfois, je croise des gens après spectacle. Je dis « Oh wow, tu étais dans la salle et tout », puis des gens que j'estime. J'aime beaucoup ton, ton humour et ton esprit, donc euh, heureux que ça t'ait plu.
0: Voilà. Ben, merci, merci. Puis le pire, c'est que on est allé souper au Petit Extra à côté, bien relax au Lion d'Or. J'étais comme « mais non, mais c'est hey, show au Lion d'Or, ça commence à 8h05, vous allez... on peut arriver à 8h moins 10, puis on est correct. » Hey, on est arrivé, j'ai jamais vu le Lion d'Or aussi plein. Puis, vu que Charlotte au bar, elle, me connaît parce que j'étais en show la journée d'avant, elle dit « on va vous sortir des chaises ». Je pense qu'ils nous ont pris des chaises du Petit Extra. On était assis… Dans, <rire> à côté dans le bout de son en arrière. Il y avait tellement. Plus... J'ai jamais vu le lion d'or aussi plein sans blague. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai eu la
1: chance de le remplir quelquefois. Je pense qu'on
0: a <rire> fait 15, 15, 12 ou 15 supplémentaires là-bas. ouais ouais, ouais. c'est le fun, c'est le fun aussi un show comme ça. Mettons au Lion d'Or, ça fait vraiment intime. Tu sais, c'est sûr que c'est le fun de mm. jouer dans une grande salle, Albert Rousseau, mais, mais le Lion d'or fait quelque chose que tu fais. Hey, j'ai l'impression suis assis avec dans son salon, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de ouais. vraiment intéressant là-dedans. Bon. C'est une salle
1: mythique. C'est une salle mythique euh, magnifique. Mais Tu vois, je te laisse pas faire ton entrevue. Non, ouais, mais Moi, j'ai juste de rentrer dans l'heure. <rire> <fait> que... <rire> mais euh, mais est-ce que tu savais que le Lion d'Or, cette salle magnifique, euh, c'est un des endroits où il y a eu le plus de meurtres dans l'histoire du Québec? Non. Ça, ça a été une barba de la pègre. D'ailleurs, ce qui est assez unique, ça a été un bordel. Il y a des petites chambres en haut où, à l'époque, les, euh, les ouvriers qui travaillaient sur le pont euh, allaient euh, se saouler au cabaret. Il y avait un hôtel euh, qui était intégré à ça, avec des petites chambres d'hôtel de passe où il y a de la prostitution. Oh, puis il y avait la l'APEG, il y a eu des, des meurtres dans le cabaret. Il y a eu l'ancien gérant de 1910 qui s'est fait tirer aussi. Dans le sous-sol, il y a eu des règlements de comptes, entre autres dans le milieu du rap à coups de bouteilles, de dans, dans ça a brassé dans ce dans cabaret-là. Et ah, pourtant, ouais? Ils ont réussi à ramener ça maintenant. Ils ont gardé juste ce qu'il y avait de beau et de merveilleux. Une magnifique euh, ambiance, bonne acoustique, euh, public toujours euh, chauffable. Là. Mais euh, écoute, il y a du vécu, euh, c est, c est, ce bâtiment-là. -là, C'est incroyable.
0: Hein? On dirait que je vais commencer à avoir la chienne des loges maintenant là-bas parce qu'ils sont <rire> comme assez lugubres dans le sous-sol, ce le ciment. Ah ouais! Ah, bien, merci, puis pas merci bon pour sage. ça. <rire> en fait, c'est les deux premières questions du questionnaire de Bernard Pivot qui m'intriguent avec toi. La première, c'est quel est ton mot préféré? Wow!
1: Eh, quel est mon mot préféré? Il y a, il y a deux, euh, deux mots qui me viennent en tête. Il y a celui... Euh, qu'on m'avait euh, imposé. J'ai manqué. Je manquais parfois des cours au secondaire, moi, pour euh, aller consommer dans le bois. Puis, euh, un, <rire> un moment il y a ma prof de français que j'aimais beaucoup. Puis, euh, ce jour-là, il, il faisait une espèce de cadavre à Il fallait choisir un mot. Il avait choisi pour moi le mot euh, recroquevillé, que j'aime beaucoup. Ah, image. Oui. Je, trouve, je trouve que le mot... Euh, indique bien ce qu'il est, on dirait presque un calligramme, c'est comme recroquevillé, il y a quelque chose ouais. de vraiment comme, euh, euh, voilà. Mais je te dirais que euh, en ce moment, mon mot préféré, euh, ce serait euh, nuance, euh, parce que euh, vivre dans la nuit, c'est une petite bonne toune. ouais c'est pas vrai, <rire> nuance, parce que euh, je trouve qu'on en manque. Euh, puis je, je parle pour moi aussi, parfois j'en ai manqué, parfois j'en manque, mais j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui, qui est en grosse, grosse carence de nuances. Euh, tout le monde se braque, tout le monde prend position. Euh, après, on ne remet pas en question, on dirait qu'on veut pas lâcher le morceau sur rien. Euh, de plus en plus, c'est polarisé au niveau politique, social. Euh, donc, euh, moi, dès qu'il y, qu y a un peu de nuance, je trouve ça assez tripant. Puis euh, ces temps-ci, je cherche beaucoup ça en littérature dans mes lectures. Euh, des espèces de propos où le jupon dépasse pas trop, qu'on est dans une espèce de, 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 de moraline à la niche, euh, qu'on essaie de nous enfoncer dans la gorge ou dans le cul d'un bord ou de l'autre. Donc, euh, ouais, nuance.
0: J'adore, nuance. Je l'ai utilisé ce matin, j'ai répondu en commentaire à quelqu'un. J'ai mis nuance en commençant le message, puis je suis bien heureux que tu as utilisé ce mot-là. <rire> mais tu vois, je vais aller à l'opposé, le mot que tu détestes le plus.
1: Euh, le mot que je déteste le plus? Ah, ben, tu vois, euh, je, vais, je vais combiner la première et la deuxième question parce que euh, le vrai mot que j'aime le plus, tu sais, ça, c'est un peu un, un point politique, histoire de politique, l'histoire de parce que le vrai mot que j'aime le plus, c'est « papa », oui. euh, quand mes enfants euh, m'appellent « papa ». Et le mot que je déteste le plus, c'est aussi « papa ».« Papa! Papa! » 175 fois par jour. Puis que là, écoute, faut que je ramasse tout mon petit change de zénitude pour pas péter ma coche, t'sais. parce que c'est ça, je suis quand même en mode de monoparental de faire un bout, puis euh, écoute, j'adore le rôle de père, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Mais je trouve ça fascinant à quel ouais. point ce qui me nourrit le plus, et parfois aussi ce qui m'épuise et m'inquiète le plus, parce que il euh, y a des fois, c'est pas facile, t'sais. Mais, euh, mais c'est merveilleux pareil. Alors, je te dirais le ouais. même mot, juste ouais. l'intonation. Le quand on ton, parle, okay. nuance ouais. <rire> ouais, la, la nuance ça c'est « Ah, papa, tu es réveillé! » Et euh, « quand <rire> ouais. je veux un huitième verre d'eau! <rire> »
0: <rire> Je comprends. J'adore. J'adore que ce soit le même mot, en fait. Ça, ça, j'aime beaucoup ça. Euh, la prochaine question, je l'ai changée un petit peu parce que je ne voulais pas que les... Les artistes s'incriminent. À la base, c'était votre drogue favorite que j'ai changée pour votre dépendance favorite. Est-ce quelque chose dont tu es dépendant, tu fais ça Je ne peux pas m'en passer.
1: Wow. Ben, en fait, c'est une, une méchante bonne question parce que moi, je suis indépendant. J'ai la maladie de la dépendance, j'ai été alcoolique. Ben, je suis alcoolique non pratiquant, je suis toxicomane non pratiquant. Donc, mes drogues préférées, c'était l'alcool, la cocaïne, la méthamphétamine, la kétamine, la marijuana, la nicotine et. Euh, toutes les, les épices que tu peux mettre autour, mais en même temps, ça a été, pour moi, une source de destruction incroyable, puis ça a été, c'est encore un, un danger, pour moi, de retourner là. Donc. Euh, c'est certainement pas mes préférés, tu sais, aujourd'hui, ça fait 13 ans que j'ai pas consommé, moi j'ai arrêté de ah consommer à 28 ans, puis euh, ça a été la meilleure décision de ma vie, ça c'est clair, 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 il y a, y a rien qui a été aussi bénéfique pour moi que ça, mais ça reste toujours fragile, t'sais, on dit c'est un jour à la fois, puis tu es toujours à un brot de ta prochaine consommation, puis ça, c'est sûr qu'avec les années, c'est un peu plus solide, mais j'en ai plein d'amis qui sont retournés, puis qui sont morts, de, de, de leur dépendance, donc, euh, Puis moi, je peux être dépendant à n'importe quoi, c'est le café, le bout du café, de la misère, on en bois jusqu'à. c'est la même chose pour n'importe quoi, que ce soit au niveau euh, relationnel, au niveau financier, au niveau, moi, je suis indépendant. Fait que c'est « more, more, more », jusqu'à ce que « more » s'en suive,
0: il oh, wow. n'y euh, en, en a jamais assez,
1: t'sais. Mais, euh, par contre… Je pense que ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que l'énergie que je mettais à consommer, puis à me fantasmer une vie tu sais, dans, dans la consommation, moi je rêvais d'être écrivain, je, je suis en que je vais être écrivain, puis quand je consommais à 4 heures du matin, en deux lignes de poudre, j'écrivais des idées de romans, puis je layais des poèmes, tout ce que tu veux, mais je n'aboutissais jamais vraiment à quelque chose de fini et de travaillé. Euh, donc je, je brûlais beaucoup d'énergie puis j'ai l'impression que cette énergie perdue-là, je l'ai rappaillée je l'ai récupérée, puis maintenant je vais au bout de mes projets donc il y a une dépendance à la littérature parce que bon comme tu vois je lis beaucoup donc la littérature pour moi c'est lire et écrire mais je dirais que c'est euh, c'est la même sphère c'est un peu le, le pour moi c'est deux temps d'une même respiration donc je suis dépendant à la, à la lecture il bon, faut que je lise au moins une heure par jour sinon euh, il manque quelque chose c'est clair tu sais. et euh, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'exprimer mes idées sous forme littéraire, euh, un peu à travers les chroniques, un peu à travers les poèmes ou des islam, des trucs comme ça, mais pour moi en ce moment, ça se passe surtout dans les romans tu sais, c'est vraiment là où euh, je m'exprime le plus et le mieux puis ça, il ça, y a une saine dépendance à ça, mais ça demande une dépendance dans le sens où je pense souvent, j'obsède là-dessus, euh, des fois c'est compulsif je me dis ok, j'arrête de travailler à 10h il faut j'aille me coucher, il y a une heure du matin puis euh, merde, il faut que je termine un chapitre puis finalement, le lendemain matin, j'ai rendez-vous à 8h, j'ai une entrevue, je suis beurré de même. Puis, tu sais, je peux avoir des comportements malsains, même dans mon travail professionnel qui, qui me réussit, mais euh, comme dépendant, il faut que je fasse attention parce que mon inclination naturelle, c'est d'en faire trop, c'est d'en vouloir trop, c'est d'être dans l'intensité. Tu sais, il y a cette espèce ouais. de côté-là que tous les dépendants ont. Donc, je te dirais que ma, ma dépendance préférée, c'est la dépendance à la littérature, mais que pour moi, toute dépendance est dangereuse. Puis euh, j'en ai expérimenté euh, déjà trop. Fait que je sois vraiment prudent.
0: Tabarouette, ouais, merci, euh, merci de ce partage-là. <rire> J'ai l'impression quand même que le début, quand tu m'as juste nommé les différentes drogues, ça c'était un début de slam. Là, tu tiens quelque chose. Là, là tu <rire> es là. Bam, bam, bam. À, dans à, avec tout ça, j'arrivais juste à me slammer <rire> la tête dans le corps de porte. <rire> <rire> Est-ce que tu est as un son ou un bruit? que tu apprécies particulièrement? Euh,
1: un son ou un bruit que j'apprécie particulièrement? Euh, hey, c'est une, une très, très bonne question, ça. Euh, J'en vois pas particulièrement. Moi, c'est plutôt le contraire, en fait. Je te dirais que euh, je sais, je pense que le vrai terme, c'est euh, misophonie ou quelque chose comme oui. ça. Je suis assez oui. sensible au bruit. Puis, euh, donc, il y a beaucoup de bruits qui me dérangent. Il n'y en a pas oui. tant que ça. Tu sais, je sais qu'il y en a là, qui triplent avec des bruits de chip ou de bouche.
0: Oui, c'est merde, ouais. Oui,
1: ouais, ça, ça, ça m'écœure un peu. Mais euh, <rire> l'inverse, pour moi, est plutôt, est plutôt vrai dans le sens où... Euh, c'est ça, les, les voisins euh, qui ne vont pas réparer leur fleurs puis euh, les, les, les gens qui rient un peu trop fort euh, même dans mes spectacles à moi, ça m'était arrivé cette semaine, moi dans les choses ça me fait en plus j'ai un karma de marde là-dessus là, je suis <rire> toujours assis proche de, de, de la personne qui c'est comme si euh, ouais. elle n'était pas sortie plus 20 ans tu sais. puis, euh, puis cette semaine ça m'était arrivé dans mon spectacle à moi, il y en a une, elle était comme juste trop intense là, puis je chantais le malaise qu'elle crée autour d'elle puis oui. en même temps T'sais, elle a payé son billet, elle a le droit de triper comme elle veut, mais moi je me mets en place du public, puis même moi tu me déconcentres, Puis tu ris avant que j'aille fini mon, 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 mon punch, avant que j'aille ben, terminé mon anecdote ou mon punch. Puis là, est-ce que je lui dis est ce que je lui dis, ce que je lui dis pas? Puis là, j'essaie de faire ça avec une petite pointe d'humour, mais d'un ouais. autre côté, elle a le droit de vivre, puis écoute, c'est une forme de liberté d'expression. Elle arrive fort dans la vie, elle va pas changer sa façon de rire, parce que moi, ça me dérange, parce que, généralement, fin, je ferme ma gueule, mais pour répondre à ta question, je te dirais que je suis plutôt sensible aux bruits qui me dérangent, davantage que je suis bordé par les bruits qui me
0: faisent. <rire> J'aime ça. Mais j'avoue que dans les spectacles, c'est dur. C'est dur aussi, les gens qui répondent. Moi, il y en a qui essaient tout le temps de dire le punch avant. Ce qui, ce qui me rend heureux, c'est souvent quand j'arrive, puis c'est pas ça le gag, je dis, non, c'est si tu t'as si pensé au punch avant, c'est que c'est pas un bon gag pour moi. Ouais, puis, généralement, ça arrive, puis là, je fais, je fais mon gag pareil, puis la personne fait « Ah, oh, ben, ouais, mais arrête d'essayer de deviner, fais juste profiter du spectacle. » Exact, t'sais. exact. T'sais, mais les gens ont besoin
1: de... C'est correct, ils ont besoin d'une oui. espèce d'interaction. Je pense que euh, c'est plus facile avec euh, les musiciens, avec les chanteurs, chanteurs, tout ça, parce que là, tu peux euh, réciter les paroles avec l'artiste, tu peux comme réagir avec éclat un peu plus, mmh. tandis que ce qu'on fait, ben, moi, c'est humour et poésie. Puis d'ailleurs, dans le spectacle, euh, tu sais il n'y a aucun enjeu narcissique pour moi. Quand vous riez, c'est humour, sinon c'est poésie. Euh, c'est pas de problème. Mais euh, l'idée, c'est un, un peu la même chose. Pareil, c'est qu'il y a toute une question de momentum, une question de ce que tu places à quel moment, pis, ce qui rentre là-dedans, soit ça va le nourrir quand c'est bien fait ou que tu peux répondre avec la rhétorique. Ça, soit que ça va venir vraiment enrayer un peu tu sais, ton gag ou ton, ta, ta chute. Puis, tu sais, ce ça arrive une fois ou deux, mais effectivement, des fois, ça peut être problématique. Je te raconte une anecdote de quelqu'un pour qui j'ai fait des premières parties que je n'aimerais pas. Là, pour, euh, je ne sais pas à quel point il serait euh, content que je raconte, mais euh, écoute, c'est légendaire. On était euh, dans une petite salle. Bistrot, puis le monde prenait un verre, puis ça ça aussi, ça joue sur l'ambiance, oui. hein, quand le monde a un verre dans mm -hmm. le et tout. Puis un gars qui n'arrêtait pas de lui demander un texte en particulier. Puis euh, donc l'artiste en question, dit, il dit S'il est sur le, le p 5 tu vas l'entendre. S'il est sur la liste, tu vas l'entendre. Puis il a demandé, demandé. Puis après, trois, quatre fois, il a demandé. Il s'est tourné vers le fond de la salle où il y a le banc. Puis il a dit Hey Linda, pourrais-tu apporter un scotch à mon chum en avant Un scotch tape qui ferme sa gueule.
0: <rire>
1: Zio <rire> C'est terminé, là, tu vois. Lui, ah, il mais c'est atteint... bon! Oui, c'est bon. Il avait atteint sa limite quand même, fait avec ouais. Moi, j'ai jamais eu à faire ça jusqu'à maintenant, je suis content, Je jamais... Euh... Je pense que j'ai aussi un très, très bon public, puis surtout, je pense que ce qui m'aide, c'est que j'ai euh, un, un public de, de littéraire quand même, un public de gens qui lisent beaucoup, qui sont vraiment sur le texte, donc sont attentifs. T'sais, même ouais. parfois, par exemple, euh, cette semaine, justement, au Lion j'avais... Euh, deux spectacles par soir. C'était vraiment impressionnant de voir parfois à quel point le public était différent en deux, euh, deux représentations. Puis, euh, c'était toujours génial, mais parfois j'avais un public qui était vraiment plus à l'écoute. Puis tu vois, c'est presque dérangeant pour eux quand la, la, la réaction est trop longue que je reprends un autre texte parce que là, ils perdent un peu, c'est dans ce que je fais. Donc, euh, donc je pense ça Aide parce qu'il y, y a un public qui est vraiment plus attentif peut-être que Quelque chose qui, euh, qui est plus bon enfant ou qui, 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 qui est plus aéré. Je ne dis pas que ce que je fais, c'est mieux. Mais si tu ne suis pas à c'est pas long que tu débarques du texte.
0: Là, non, exactement. Il faut que tu te reprennes dans la prochaine. Oui, mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai remarqué aussi les. Tu dis en deux représentations, mais l'heure de la représentation joue. La journée de la représentation. Un show le vendredi, du monde qui a... Ils font. Je ne rentre pas à job demain, je ne suis pas stressé, euh, le parking est réglé. Il y a tellement de choses qu'on ne se rend pas compte que les gens ont dans leur tête quand ils viennent écouter un spectacle. Ça fait... Absolument. C'est ouais. clair, c'est clair, clair, clair. Puis même,
1: tu sais, là la, la, aussi, la, comment je dirais, la présence ou l'offre culturelle. T'sais, parfois, quand tu vas dans des coins un peu plus reculés, pour le dire comme ça, ouais. euh, c'est dur pour la route. Moi, je trouve ça difficile quoi, de la tournée. T'sais. là, quand tu fais euh, 10-11 heures de char, tu sais, ah, là, aller faire le spectacle, tu sais, puis t'arrives, puis moi, je me donne toujours à 100%, mais des fois, tu arrives déjà fatigué, tu sais, de la ouais. route ou euh, t'as mal dormi à l'hôtel, peu importe, t'arrives dans, dans un coin qui te semble un peu loin,
0: mais euh,
1: écoute, s'il y a euh, quatre shows par mois dans ce coin-là, euh, les gens sont contents d'être là puis ils en veulent. Pis si tu leur en donnes, ils vont t'en redonner, Puis là, des, des fois, tu te retrouves avec des espèces de, de, de moments magiques où, écoute, ça se passe, ça clique avec le public. Après, tu jases, le monde va amener la, la, leur livre, le livre de la cousine, pas si bien. Puis écoute, c'est quand, OK, wow, ça valait la peine de faire pas 10 heures de ouais.
0: route. Oui, oui, oui. c'est vrai, vrai qu'il y a des moments, justement, magiques où tu ne comprends pas, où il y a une ville, tu fais là… Ça, tu tapes 8 heures de char, puis quand tu arrives là-bas, eux autres sont en feu parce qu'ils font Hey, c'est tu fais combien de temps on...? Ils ont des spectacles, des fois, c'est vrai, aux deux semaines, puis là, quand tu arrives, ils t'attendent avec une brique pain un fanale, ils sont heureux. Là.
1: Mm. Fait que, ben, une brique
0: pain un fanale, c'est pas la même <rire> raison, mais ils <rire> t'attendent avec plein d'amour. Des, des, des fleurs. <rire> des, des fleurs, fleurs puis un <rire> Est-ce que la prochaine question, c'est une que, que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu te rappelles de ton premier deuil
1: Wow, mon premier deuil. Euh, c'est une très très bonne question en fait. Probablement que c'est mon chat passe-poil que, que j'ai perdu très jeune ou même avant ça, mon chien, c'est vrai, j'ai un chien dont j'ai aucun souvenir conscient. Comme je, je l'ai perdu, je vais avoir ouais. à 4 ou 5 ans. Donc j'ai aucun souvenir conscient, mais j'ai des photos, plein de photos avec mon chien pop. C'est un gros cha-cha, puis Je le chevauchais là, comme un cheval, là. je le prenais par la crinière. Puis. J'ai une espèce de souvenir affectif. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tu vois l'importance euh, de la mémoire affective versus euh, cognitive. Euh, parce que même si j'ai pas de souvenir conscient du chien, j'ai vraiment une affection particulière pour ce chien-là, pour ces photos-là puis le lien que je vois que j'ai avec, tu puis euh, ça me fait penser euh, tu aujourd'hui il y a des encore les, les éducatrices sont en grève puis moi je les soutiens à fond parce que euh, mes enfants ont été en, en milieu euh, freestyle boboche qui revenait en santé cigarette puis après avoir écouté ouais. quatre heures de Dora dans dans journée versus en CPE où il euh, y a une qualité d'éducation euh, assez particulière. je sais pas que tous les milieux tu il y a des milieux géniaux là mais tu prends plus de chance que quand c'est euh, en CPE puis les éducatrices ont vraiment un travail incroyable puis ils ont aidé mes enfants à créer des, 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 des liens, d'attachement d'attachements. Moi, je les soutiens fois mille, les éducatrices et ouais. les profs. C'est vraiment mm -hmm. deux, deux gangs avec qui je suis à 100 000 à l'heure tout le temps dans leurs revendication. Et par rapport aux éducatrices, justement, tu ma fille, quand elle était dans le groupe des coccinelles, les plus petits, elle était super proche d'une éducatrice qui s'appelait Annie. Puis à un moment donné, elle était plus grande. Ça faisait des mois et des mois qu'elle n'avait pas vu Annie. Puis euh, je dis, « Ah, Annie est là-bas. Tu te souviens-tu d'Annie? » Là, ma fille était comme un peu mal à l'air. Elle dit non, je ne me souviens pas d'Annie. Là, on s'en va la voir. Puis au moment où elle l'a vu, tu l'as vu son visage s'éclairer. c'est bien juste, ça ne s'est pas garoché dans ses bras. T'sais. Donc, elle n'avait pas le souvenir du nom d'Annie associé à cette éducatrice-là. Mais quand elle l'a vu, le ouais. cœur s'est rappelé. T'sais. Puis moi, je pense qu'il y a ça dans nos vies aussi. Il y a des gens avec qui euh, on ne passe pas nécessairement beaucoup de temps ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais ça connecte fort. Puis quand tu ouais. vois, bien. Il y a
0: une mémoire affective qui s'installe. Ah, c'est beau ça. J'aime ça. J'avais ouais. jamais pris le temps de penser au terme mémoire affective. Mais tu vois, moi aussi, c'est vrai que j'ai des affaires, je regarde des photos de quand je suis petit. Où je fais, ah, ça, je, me, je, me rappelle, je me rappelle pas de mon baptême, là, mais je trippe mm -hmm. sur le char de mon grand-père dans lequel ils sont allés au baptême. <rire> oh, c'est malade, je suis allé dans un biwak vert. T'sais. Mais j'ai jamais vu ce char-là. Mais j'ai la photo, puis je peux dire que j'aime le véhicule. Puis, que sais, euh... dans mon grand-père, puis, c'est sais, mon grand-père aussi, moi, il a quitté, j'avais sept ans, mais tout... Tout ce qui a un peu touché mon grand-père, que ce soit un mec gossé, c'est la plus mm. belle affaire au monde. C'est mon grand-père, il est stimpé, Pino, merci, bonsoir. Ah, ouais, ouais. ouais, c'est génial. De en, en même temps, on peut aussi s'en créer
1: des souvenirs. Ouais. Hein? Parfois, tu sais, qu'on si nous raconte, juste avec les photos. on peut se créer une espèce de, de monde. Puis comme le chantait Diane Dufresne, euh, les souvenirs heureux sont parfois bien plus vrais que le bonheur. Donc, il euh, faut <rire> chérir ces souvenirs-là, qu'ils soient réels ou pas. <rire>
0: Inventons-nous <rire> ben... des souvenirs heureux. Bien, le pire, le pire, c'est que je pense que pour être un raconteur sur scène, tu finis tellement par t'approprier aussi les anecdotes que tu racontes que m'amener oh, Oui, 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 j'étais dans le troisième rang, il s'est passé ça, ça, mais il y a des bouts que c'est même pas arrivé à moi. Là. Mais je suis ouais. rendu que ça fait tellement de fois que je raconte l'histoire que est imprégné, puis je me suis créé un faux souvenir, puis quand le monde m'en parle, j'ai. Oh, oui, oui, c'était beau, là, ça, ça s'est passé tellement bien. <rire>
1: okay. ben, à quelque part, tu l'as ressenti aussi, puis ça, c'est intéressant. Ouais. Tu écoutes, si on part sur le, le, le cerveau, moi, je triple. Là, tu sais, j'ai des gros, gros intérêts pour l'astronomie et le, le cérébral. Ouais. Puis, euh, en fait, le, le cerveau, c'est assez fascinant parce que, euh, justement, qu'est-ce que tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas ressentir à travers une histoire que tu racontes, que tu t'appropries, ou même une histoire que tu lis, tu le vis pour vrai. Puis, c'est tellement intense l'expérience ressentie que tu peux même penser aux schizophrènes aux personnes qui ont des, des gros troubles de santé mentale moi j'ai un chum par exemple qui a fait plusieurs psychoses puis dans ses psychoses un moment donné il s'est effondré dans la rue après avoir couru pendant quatre heures parce qu'il imaginait qu'il y a un trou noir qui courait derrière lui et lui il le voyait, personne au centre-ville le voyait il a juste ouais. passé 40 fois à Wellington un moment donné il est tombé mais lui il sait c'est quoi pour vrai se faire courir après par un trou noir <rire> ouais. il sait qu'il n'y qu avait pas de trou noir mais le feeling de courir ouais. jusqu'à l'épuisement parce que tu as un trou noir qui te court après, il l'a vécu pour vrai. Puis quand je lis, moi, euh, une, une journée dans la vie de Denis Denisovitch, je souviens médecine puis il raconte les goulags, puis à quel point qu il a faim à force de péter de la glace, puis quand il mange sa petite crise de soupe qui n'a même pas un morceau de viande dedans, elle est bonne, ben moi, je l'ai vécu, la faim de Denis Denisovitch dans le goulag soviétique. Puis quand je mange ma petite soupe habitante, elle, elle est meilleure que n'importe quelle soupe que tu pourrais imaginer ce jour-là, parce que j'ai ressenti la faim. Grâce à l'expérience littéraire, parce que le cerveau humain, lui, il s'en sac que ce soit la réalité dure, que ce soit un fantasme. Si tu le fils, si tu le vis, il va être là, là. Tu sais, il y a des fantasmes, même on peut le dire, au niveau sexuel, il y a des fantasmes que tu peux avoir érotiques, qui sont tellement vécus, ressentis, que euh, dans la réalité, quand tu le vis, ah, ben tu vois, finalement, euh, je n'imaginais pas ça comme ça. c'est quasiment plus
0: le fun, le fantasme. Oui, 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 oui. Des fois, c'est vrai que c'est peut-être mieux dans la tête, mais oui. des fois, tu as des belles surprises. Ben regarde, ça va des deux bords, hein? C'est oui. le balancier, tout ça. Parfait. Le pro... la, la prochaine aussi, c'est une question au niveau littéraire. Que... Ben, littéraire. Euh, J'avais hâte que toi, tu y répondes. C'est quoi ton blasphème préféré, c'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant. Hein? Tu, sais, uh -huh. tu peux avoir une propre expression. Y a-tu quelque chose que tu fais? C'est ça que j'affectionne le plus. Comme Bien, en fait,
1: moi, je te dirais que j'assume que c'est les mots d'église. Oui. Tout simplement parce que euh, moi, je suis euh, très, très euh, québécois dans mon... Euh, vécu dans tout ce qui m'habite, c'est viscéral, je suis fier d'être québécois, je suis fier du français québécois, je suis souverainiste à côté et euh, je trouve ça beau notre façon de blasphemer, je trouve ça intéressant même d'un point de vue historique qu'on s'acre parce que ça en dit beaucoup sur d'où on vient et ce dont on a réussi à se débarrasser et ce qu'on en garde. Parce que quand tu regardes euh, les Français ou les Américains, tu sais, euh, bordel, putain, euh, fuck, motherfuck, tu sais, c'est très relié à la sexualité. Donc, mm. c'est un peu la sexualité qui se retrouve à être désacralisée à travers le blasphème. Alors qu'ici, euh, maudit tabarnak de Saint-Sivoire, de Saint-Crime, de Collis, tu sais, euh, il y a quelque chose qui est encore tellement proche de l'Église, mais nous autres, on est tellement plus dans l'Église que moi, je vois ça comme une célébration des libertés qu'on a réussi à conquérir. Puis, euh, quasiment envie d'utiliser un terme très à la mode et à toutes les sauces, mais on s'est décolonisé comme peuple de l'Église, de, de l'emprise du clergé. Puis, euh, je trouve ça intéressant qu'on ait quand même gardé euh, ces sacres-là. Et en même temps, c'est très... Euh, Très fort quand tu y penses, qu'on est qu qu osé comme peuple qui déjà à l'époque était soumis à la pression du clergé, euh, de la religion. Euh, déjà, on s'y opposait par le langage. Ouais. On a gardé ça. Moi, je trouve ça juste génial. Donc, euh, ouais, gros sac.
0: J'adore. Prochaine question, que tu y crois ou non, si la réincarnation existait, en quoi tu aimerais revenir?
1: <rire> J'aimerais <te> revenir <rire> dans le gros char vert de ton grand-père. <rire> Et Buick tons. Hey, hey, moi mon euh, premier oui. char, mon premier char de <rire> de ma grand-mère, c'était un, un, un Chrysler, un Chrysler, un Chrysler Dynasty oui. 92 même en 2000, j'avais un gros Chrysler Dynasty 92 avec la clutch à bras même, ouais. la banquette avant même, la banquette avant, la bon, banquette place. arrière. En velours bleu, c'était incroyable, man. c'était super beau. Mais, euh, mais si je pouvais me, me réincarner vraiment, ben, le but en fait, pour ceux qui croient à la réincarnation, c'est de ne plus se, se réincarner. Donc euh, j'aimerais me réincarner plus près euh, d'une libération, c'est-à-dire j'aimerais me réincarner en quelqu'un de mieux ou en quelque chose de mieux de, de qui je suis. Il faut toujours tendre vers le mieux. Peu importe d'où on vient, d'ailleurs, c'est toujours relatif la réussite dans la vie parce que c'est pas où t'es rendu qui compte, c'est d'où t'es parti c'est quoi la distance que t'as parcourue. Donc, moi, j'aimerais ça revenir soit dans le même gars, mais un peu mieux, soit dans une femme euh, un peu mieux, soit dans un, euh, un animal euh, plus intelligent. <rire> un moi. Mieux, moi. <rire> exact. Juste m'améliorer. Ah,
0: j'aime ça. Ben, on, on reste dans les questions qui, euh, que tu y crois ou non. Tu décèdes, tu arrives aux portes du paradis, s'il y a un paradis, puis il y a Dieu qui est là, ou Saint-Pierre, ou peu importe, aux portes du paradis. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée? Euh,
1: wow! Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils me disent à mon arrivée? On t'a gardé la grande loge VIP.
0: <rire> <rire> fait que toi, dans le fond, c'est le centre belle, le paradis, là. C'est le compris. <rire> non, 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 c'est pas ça. C'est la loge. Ça <rire> va être la okay. loge.
1: Mais, mais pas la loge pour assister. Moi, j'adore la vie de loge. Tu savais, la plupart hey. des mes romans, c est, c est, ça sont écrits dans les loges. Ah oui. les spectacles. Comme ça, là, en 2022, je vais prendre ça vraiment plus relax. J'arrête de faire du spectacle. Je vais regarder un peu de télé, mais je fais plus de scène, je fais plus d'école. Vraiment, je vais prendre un an pour écrire. Écoute, j'ai publié euh, quatre recueils de poésie, quatre romans, puis j'ai jamais pris une semaine pour écrire. J'ai toujours fait ça dans un loge, coin de la table, le matin, mm -hmm. de nuit, tout ça. Je vous disais, je vais prendre du temps pour le faire pour vrai. Mais dans ce temps que je ne prenais pas pour écrire, j'aimais beaucoup l'ambiance, sais, mm -hmm. Un petit « lunch » qui est prêt, c'est tu ta qui t'attend à côté. Les gens respectent ton intimité. Il n'y a personne qui débarque à l'improviste. Si tu éteins ton téléphone, il n'y a pas une ligne fixe qui va sonner pour toi. Il y a comme un côté protégé dans les loges que moi, j'aime bien. Puis pour moi, ce serait parfait le paradis si c'était ça. Des serviettes propres, des pinottes,
0: <rire> du courant
1: pour écrire. C'est super.
0: <rire> J'adore ça. J'adore ça. Euh, prochaine, prochaine question, c'est une de mes favorites, c'est la question de ma mère. Wow. alors pose une question à tous mes invités. Donc Manon Pinault se demande, elle dit « David, j'aime beaucoup votre discours, les mots choisis pour parler de l'humain, dans ses bons et moins bons moments. Comment composez-vous avec la bêtise humaine? » Et elle a tenu à mettre en parenthèse sottise humaine » aussi. Elle s'est dit « il choisira le terme qu'il aime le plus.
1: » j'aime les deux. Merci Manon, c'est très, très, <rire> très pertinent ta question. C'est <rire> vraiment mieux que ton fils. Ça... <rire> c'est vrai. Mais, euh, mais écoute, je vais prendre les deux, la sottise puis, euh, puis la bêtise. C'est vrai que c'est deux choses distinctes, mais on reconnaît beaucoup euh, la bête euh, chez les humains. Puis je dirais la bête autant euh, le genre de bête que j'ai mis en scène dans, dans ma trilogie que euh, les, les animaux. Et en même temps, la, la sottise qui est un peu l'espèce de de veulerie, espèce de lâcheté morale dont on souffre tous euh, à divers degrés euh, dans, dans nos vies. Il euh, y en a, y a una, si tu prends, mettons, Jean-Jacques Rousseau qui pensait que l'humain est fondamentalement bon, euh, Schopenhauer et, et s'il y a d'autres qui à peu près que l'humain est plutôt euh, mauvais. Moi, je pense que l'humain est fondamentalement con en fait.
0: C'est
1: triste, mais c'est ça. On a tous des moments de nos vies où on fait des grosses erreurs puis on fait des conneries qu'on regrette puis qu'on peut plus ou moins réparer. Mais euh, au quotidien, comment j'essaie je, de composer avec ça, j'essaie, je, puis je dis bien, j'essaie de le faire avec euh, justement philosophie et légèreté. J'essaie de prendre ça avec un grain de sel. C'est pas toujours évident. Moi, je suis susceptible, puis euh, parfois j'ai envie de réagir, puis, puis c'est rarement payant de réagir à la connerie et à la bêtise et à la méchanceté. Donc, j'essaie maintenant juste de d'accepter que ça existe, que c'est pas moi qui va changer ça, j'essaie de laisser passer puis de, de me concentrer sur ce qui me fait du bien puis sur ce que je peux faire pour faire du bien ou améliorer le monde à ma petite échelle hein. Vraiment, juste à ma petite échelle, moi je crois plus euh, qu'une œuvre peut changer le monde. Même, même la Bible n'a pas réussi à le faire, même le Coran n'a pas réussi à le faire, même John Lennon n'a pas réussi à le faire. C'est pas moi et David Goudreau dans mon sous-sol à Brooke, euh, qui va changer le monde avec euh, un poème ou un roman. T'sais. Donc, j'essaie de prendre ça avec un peu d'eau de, de, voilà, dans, dans mon pot de vin. <rire> puis euh, c'est comme ça Manon que je fais avec euh, légèreté et le plus possible le sourire aux lèvres la connerie, la bêtise la sottise, il y en aura toujours puis euh, accueillons-la avec amour
0: Manon, te remercie de ça on tombe David dans <coughs> -moi. on tombe dans les questions rafales c'est une portion que mon auteur Yann se garde généralement, on donne des choix déchirants on y va en rafale tu peux, tu peux quand même t'expliquer des fois ça peut être trop déchirant Donc Première rafale, c'est le sujet ou le verbe? Euh, le verbe, car au commencement, <rire> il y avait le verbe. OK, parfait. <rire> Écrire sur un sujet d'actualité ou sur un sujet plus large? Ah, plus large. J'étais curé de
1: l'actualité. J'étais curé de donner mon opinion. Puis écoute, l'opinion, c'est dans... Clint History dans Dirty Harry, là, qui disait ça. Euh, les opinions, c'est comme les trous de cul. Tout le monde en a, là, tu sais. Donc, euh, ça, tu peux, peux l'exposer, ton opinion. Ça te fait du bien. Moi, je suis payé pour. Fait que je le fais de fois de temps en temps, ouais. c'est sûr, t'sais, Mais euh, même payé, je suis tanné de la donner, tu sais. Fait que, euh, fait que j'suis, les sujets intemporels, large. Puis en même temps, je dis ça... Puis il y a quand même des sujets d'actualité qui me gossent ou qui me picossent tellement que je finis pareil par les intégrer dans mes romans ou dans mes chansons, dans des textes qui sont là pour durer parce que j'ai envie de m'affirmer ou de dire quelque chose là-dessus. Là. Ouais.
0: Tu viens de parler de roman, La prochaine, c'est un court poème, slam ou une œuvre littéraire style roman?
1: Wow! Le poème ou le slam peuvent être des œuvres littéraires. Attention, <rire> oui, oui, il y a des bon... chansons qui traversent le temps. Ah, et si, des Yann, qui... si Yann
0: était là, je le ramasserai, mon gars. Je suis tellement pas d'accord avec sa question. <rire> bravo,
1: bravo. On va régler ça, Yann. Mais, euh, non, non, mais en même temps, c'est sûr que le roman en ce moment il a quand même une plus grande longévité, aussi une plus grande reconnaissance publique. Mais moi, je pense qu'il y a de grandes chansons qui valent plus que des romans moyens ou même parfois que de grands romans. Donc, euh, je pense que la chanson, j'aime beaucoup écrire pour d'autres aussi, je travaille beaucoup avec euh, Luce Dufault, Florence K, euh, jean Cormier, entre autres et d'autres. Donc, euh, je crois beaucoup à la chanson, mais, mais, mais toujours le roman. Puis d'ailleurs, c'est un des, des problèmes, je dirais, avec mon personnage public parce que on a beaucoup l'impression que je suis un travailleur social qui s'est mis à faire du slam puis de la poésie puis finalement c'est mis à faire des romans alors que moi, depuis que j'ai huit ans, que je sais que je suis romancier, que je veux être romancier. J'ai fait des détours par le travail social, par la chanson, par le slam, le rap, tout ce que tu veux. Mais fondamentalement, c'est les romans. C'est des, des gros terrains de jeu que je veux. Tu sais, je veux m'amuser dans des chantiers où je peux... Mettre de l'humour trash à fond, de la beauté, de la lumière, des ténèbres, de la violence extrême, de la compassion, dans le même objet, dans le même livre. Alors que dans une chanson, ou un slam, tu ne peux pas faire ça. Il ouais. faut que tu sois frontal, il faut que tu saches à qui tu t'adresses, puis que tu t'adresses à eux. Ou à elle. Mais euh, donc, le roman.
0: Mais David, je vais t'inviter euh, cordialement à venir voir mon show. Tu m'écriras quand tu veux. Mais c'est exact. Moi, je savais à 16 ans que je voulais faire de l'humour, puis j'ai fait. 11 ans d'université pour finir par faire de l'humour. Tu sais. J'ai appelé wow. mon show Détour. Ça wow, m'a bien génial. résonné quand tu as dit ça. Tu le savais dès le début. C'est vrai quand tu l'as un petit peu la ouais. petite voix C'est sûr que si ta petite voix dit « Moi, je suis un joueur de NHL, ça se peut qu'à 38, tu fasses « Hey, finalement, non. Mais... » mais... <rire> mais... Attention, attention,
1: non, parce qu'il y, y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus en humour oui. aussi. Puis comme oui. en, en littérature, là, en littérature c'est fou, c'est moins de, de 4% des manuscrits qui sont envoyés, qui vont être publiés. Puis en humour, en as des pelletés euh, de, de, de rêves brisés aussi. Oui. Mais moi, je continue de croire, il vaut mieux le faire. Hein, même quelqu'un oui. qui écrit un livre qui ne sera pas publié, tu l'as sur ta clé USB, tu l'as écrit ton livre, tu l'as essayé. T es allé te planter dans une soirée de micro-ouvert, au moins, tu l'as écrit ton, ton, ton numéro de stand-up, tu l'as essayé, fais-le. Tu sais, fais-le. Oui. Puis, à la limite, tes détours, c'est des bons plans B, tu sais, même si ça passe pour un plan A. Moi, j'adorais faire du travail social. Si j'y retournais, je ne serais pas malheureux, mais euh, je préfère être écrivain. Euh, tu sais, toi, il n'est jamais trop tard pour être souteur aquatique. Là, <rire> tu vas faire un app, tout de, de oh, DEP, ouais. mais mais tu sais, je dis ça dans le sens où il faut quand même être conscient de la chance qu'on a, puis ouais. c'est toujours fragile, mais en ce moment, de pouvoir faire ce qu'on rêvait de faire quand qu on était jeune, c'est un privilège incroyable. Mais il y a des efforts derrière en ouais. sais Je suis convaincu que c'est ça. Tu comptes pas tes heures de travail avant, puis le monde se va Hey, euh, ça marche tes affaires, tu es partout, tatata, tu sais, en 2021, mais hey, euh, j'essaye depuis 2008.
0: Ouais, ça, en en
1: 2010, vous voyez, de <rire> partout. En <rire> de 2013,
0: en 2017, <rire> ouais, ouais, ouais. c'est ça. Là. En 2011, là, quand j'avais fait 5000$ 000 dans mon année, un peu cash, tu sais, ça, tu étais où dans ce temps-là? Exact, <rire> c est, c est ça, exact. Là. Ok, ouais, ouais. Euh, ben, c'est drôle parce que tu as parlé quand même de chansons. Puis la prochaine question, c'est a cappella ou sur musique? Oh, wow,
1: ça, c'est une très, très bonne question. Euh, je vais faire plaisir à mes potes musiciens euh, sur musique, si la musique est bonne
0: parfait, <rire> ah oh, bien dit voilà. la prochaine question c'est moins que lien ou approfondir oh wow Le,
1: lequel de mes, mes premiers albums indépendants, bien approfondir de toute façon, j'aime Chacun des albums que j'ai fait, parce que sur chaque album il y a des textes importants pour moi, il y a beaucoup beaucoup de travail, mais il y a nettement une amélioration avec le temps, puis le dernier album, le nouveau matériel, pour moi, ce serait un estime bon album. Euh, D'ailleurs, il y a eu plein plein de bonnes critiques, mais il n'a pas rencontré son public, t'sais. Donc souvent, les gens justement, ils disent ben, il n'a pas rencontré son public, on a vendu une coupe de mille, tu sais, en ce moment, pour le, le disque au Québec, c'est bon. Mais, euh, mais tu sais, un roman, j'en vends 40 000, un album, j'en vends 3 000, alors qu'il y a autant de travail, sinon plus, puis, ouais. euh, puis c'est vraiment, tu sais, avec le recul qu'on l'a écouté, tu c'est vraiment un bon album, puis ceux qui l'écoutent, qui trippent, ils trippent vraiment ce nouveau matériel, tu sais, mais il n'y a, a pas eu une espèce de, de visibilité aussi large, tu mon lectorat, a peu écouté l'album finalement. j'ai pas réussi à passer, les de, gens qui me lisent et la curiosité d'aller écouter l'album, même si c'est très accessible, ces chansons, écoute, des, 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 des collaborations qu'Ariane m'a fait, euh, ou encore Cormier, plein de monde, mais euh, mais voilà, alors euh, c'est quand même, je te dirais, pas une déception, parce que c'est correct, je ne regarde pas l'album, il est bon, je l'ai fait avec mon ami, euh, Manu Militari, on est super content du résultat, mais euh, mais ouais, ça c'est quand même pour moi une espèce de de déception dans ma carrière, de dire, sur disque, ça n'a pas marché aussi fort qu'en livre ou sur scène, alors que pourtant, moi, je pense que c'est aussi intéressant ce que je propose sur disque que sur scène ou dans les livres.
0: Mais c'est drôle parce que ça me fait penser exactement à ce que tu as dit il y a une minute. Au moins, tu l'as fait, là, c'est comme le gars qui a son livre sur sa USB, tu as fait ton album. Puis ce qui est fou, c'est qu'un album comme un livre, comme étrangement un podcast, tu sais pas, à un moment donné, il existe. Ça se peut qu'il pop, sorti de nulle part dans un an et demi parce que quelqu'un a fait hey, « Là, je trippe là-dessus » puis il y a une vague d'amour qui arrive. Des fois, ouais. on ne comprend pas. Là, je, je pense à, à Blue Jeans Bleu là, qui, ont, qui ont commencé en même temps que les trois accords, mais les trois accords avaient accompagné la traque humoristique. Fait que tout le monde a fait « On tripe ces trois accords ». Mais Blue Jeans Bleu, quand ils ont sorti « ont Watté ». Ils ont fait ouais moi c est, c est, cette nouvelle toune-là, peut-être, mais ça faisait un bout qu'on avait All Dress. Je te gâte All Dress, on l'a écrit il y a genre 15 ans. Là. Fait que ces gars-là, moi, j'y suivais depuis longtemps. Puis quand ils ont popé, j'étais, ben oui, ben oui, c'est normal aussi. ça même. vous quand ils sont rodés? Ça. Vous autres, vous pensez, wow, oui. il y a, non, non, ils jouent cette tune là ils la connaissent d'un bout à l'autre. Exact, euh, exact. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis en même
1: temps, c'est là aussi l'importance de faire les choses pour les bonnes raisons. Parce que ouais. si comme artiste, tu le fais pour euh, avoir de la reconnaissance, pour avoir du cash, peu importe, ton projet va être fragile. T'sais. Mais si tu le fais parce que tu as quelque chose à dire, puis parce que tu veux aller au bout d'une idée, ben, peu importe ce qui va arriver avec, ça va exister effectivement, puis tu pourras être fier que ça existe. T'sais. Puis ouais. après, c'est toujours une loterie. Euh, un spectacle, un projet artistique, peu importe. Il y en a qui bon, qui étaient bons à la loterie. Là, mettons les Beatles, c'était rare qui, euh, que ça, ça, ça sortait pas. Ça, là, bon. mais, <rire> <rire> <'est> ça. Mais, <rire> mais pour la plupart d'entre nous, c'est quand même euh, une loterie à chaque fois, tu ne sais pas à quel point ça va marcher. Puis il y a aussi le danger de de tu sais ressortir toujours le même tout, nous tout le temps le même livre, tu sais faire le ouais. même show, le même genre de blague, tu sais c'est correct de donner à ton public euh, ce qu'il veut, mais il faut aussi que tu prennes des risques pour te réinventer, ouais. pour pas te te tanner, tu sais toi-même de, de ton propre matériel, de il faut, faut que tu essaies autre chose. Puis moi justement, c'est ça, c aussi pourquoi euh, je touche un peu à tout, j'ai fait un livre jeunesse, tu sais l'album, j'écris pour d'autres parce que comme ça, je ne me tanne pas. C'est des mmh. façons différentes de créer. Quand je m'assois dans mon ordi, je ne suis pas comme bon encore que je trouve la blague à faire sur tel genre de, de groupe social. Ça devient lourd.
0: Ouais. C'est bon de se diversifier. C'est drôle parce que là, dans tous les trucs, que, quand tu réponds, tu poses. Il y a plein de questions qui s'en viennent que. La prochaine, c'est Ariane Moffat ou Louis Jean Cormier, puis tu as nommé les deux, fait que ça me fait rire yeah, <incroyable>.
1: Euh, non, c'est sûr que, que j'irai avec les deux. Je dirais euh, Louis-Jean Cormier pour euh, les éclats de rire et euh, Ariane Moffat pour la sensibilité.
0: J Adore. Le nouveau départ ou la faute au silence?
1: Euh, le Nouveau départ, ben oui, certains, justement, avec Louis-Jean et mon chum Manu, c pour moi, c'est une, une belle grosse chanson. Puis en plus, les gens n'ont pas remarqué, mais j'ai réussi à plugger Arthur Rimbaud dans le refrain de cette chanson-là. Euh, les, les premiers vers que chante Louis-Jean Cormier, c'est du Arthur Rimbaud. Fait que tu sais, c'est quand même une grosse toune, chantée. Rap, slam, Manu qui fait des références à Henri Charrière, euh, écrivain <rire> classique, euh, moi qui, euh, qui va un peu plus sur des, des trucs plus crus. C'est oh, une grosse tonne, le nouveau départ. C est, c est, pour moi, c'est une belle chanson.
0: J'adore, ça fait deux fois que tu, tu nommes Manu. Fait que justement, la prochaine, c'est Grand Corps Malade ou Manu Militari?
1: Ah, oh wow. Euh, bon, les deux, c'est des amis, puis euh, non, non, écoute. Euh, ben, grand corps malade pour le slam, Manu pour le rap, tout simplement, tu Puis euh, les deux, c'est des bosseurs. C'est quelque chose que j'admire beaucoup, le, le travail puis l'effort. Puis, euh, grand corps malade, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans, dans le spoken word francophone, dans le slam et tout. Puis euh, moi, je vis un peu l'équivalent aussi au Québec, dans le sens où c'est beaucoup ma face qu'on voit quand on parle de, de poésie, de slam en ce moment. Puis je sais que ça dérange du monde, tu sais, mais... Euh, il y a du travail derrière oui. de part et d'autre. Puis, <coughs> il est encore malade, juste pour dire, parce que les gens ne savent pas, mais physiquement, là, donner un show de deux heures pour lui, c'est quelque chose. Là, puis, moi, je faisais j'ai fait des premières parties pour lui en France, au Québec, sur deux tournées. Euh, c'est impressionnant de voir à quel point il se donne quand même à chaque spectacle. Oui. Puis, quand le spectacle finit entre la fin du spectacle puis euh, le rappel, là, il faut qu'il s'assoie et qu'il qu oui. reprenne un peu de force. Pas, une... En tout cas, moi, des gens qui se donnent comme ça puis qui vont pas... Euh, ils ne vont pas se ménager pour, euh, pour leur fans pour leur public. J'ai beaucoup d'admiration. Puis moi, j'essaie de le faire euh, justement à l'écrit, d'aller vraiment au-delà des limites, prendre des risques, essayer de me réinventer un peu à chaque fois pour euh, mériter le 20 piastres que mon lecteur va mettre <rire> sur le comptoir de Renaud Ou d'une librairie indépendante qui est en train.
0: Ah, <rire> voilà. Euh, alors là, on y va en destination France ou nous naviguons France-Baudouin.
1: C'est sûr.
0: <rire> <rires> je l'adore. D'accord,
1: Nous Nunavik, parce que euh, j'y suis allé juste une fois, puis je le regrette, j'aurais voulu y retourner. Je, je vais y retourner, même s'il n'y a pas de projet, je vais y aller euh, en tourisme, carrément. Euh, J'ai eu la chance de passer un peu de temps à Ivoivik, euh, puis écoute la rencontre avec les Inuits, ça a été un des grands grands moments de ma vie. On fait des projets incroyables là-bas. J'ai rencontré des gens euh, généreux, géniaux, brillants, puis fort physiquement. On... Je sais qu'il y a même des enjeux avec la génétique en ce moment, mais euh, il y a quand même des. des... C'est impressionnant, la ouais. force physique des Inuits là, quand ils jouent, euh, entre autres, au volleyball. Il y a comme des, 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 des sports aussi euh, particuliers que les Inuits pratiquent. C'est quand même impressionnant. Puis, euh, puis en France, je suis allé déjà euh, souvent. Là, fait que, euh, ouais, de c'est clair.
0: Trois-Rivières ou Sherbrooke?
1: Sherbrooke, euh. représente. <rire> mais... Ah, ouais, c'est le S! <rire> Non, mais ben, ben, écoute, ben, en ce moment, je suis à l'espèce de, de, il y a le mi tu sais, j'ai vécu 20 ans, Trois-Rivières, je suis là-bas, j'adore Trois-Rivières, pour un paquet de raisons, j'ai encore des amis, la famille, euh, écoute, euh, là, il se passe des trucs super intéressants au niveau culturel. Mais mon attachement est vraiment plus à Sherbrooke maintenant. Euh, quoique y quand même une concentration de mange assez intéressante à Sherbrooke. <rire> euh, mais, euh, mais bon, je ne parlerai pas de, de, de ces personnes-là avec qui j'ai des tensions en ce moment. Oh, mais ouais, j'aime la bon. ville. J'aime la ville parce que euh, c'est côteux, c'est beau, c'est boisé. Au niveau culturel aussi, il se passe des choses super intéressantes. C'est ici que j'ai rencontré euh, plein de gens que j'aime. Euh, C'est ici que j'ai eu mes enfants, ma première maison. C'est là que j'ai fait mes premiers gros spectacles. Donc, euh, mon attachement affectif, si on parlait de souvenirs affectif je mon attachement affectif euh, adulte est tellement fort à Sherbrooke que même si j'ai des souvenirs d'enfance à Trois-Rivières, pour moi, c'est clair que l'avenir, ça se passe à Sherbrooke. Puis même si je suis pour descendre à Montréal là, toutes les semaines, pour moi, c'est assez clair. Je vais rester en estrie. Peut-être pas à Sherbrooke même. Là, je risque d'aller me promener autour là, dans des villages. J'ai envie d'avoir un peu plus d'espace et de terrain. Mais, euh, mais ouais, je vais rester en estrie, c'est sûr.
0: Parfait. La prochaine, c'est La bête et sa mère ou La bête et sa cage ou Abattre la bête?
1: À battre la bête, le troisième, pour moi, c'est vraiment le meilleur euh, de la trilogie, en fait un peu comme pour les albums, c'est aussi le problème de ne pas avoir euh, peut-être fait mes études en littérature. Moi, c'est mon projet de retraite. Pour vrai, je veux aller étudier en littérature quand j'aurai fini d'écrire mes livres. Je vais aller voir ce que j'aurais pu faire autrement. Mais euh, je traite des cochons. Je préfère faire à ma manière, apprendre sur le tas. Mais j'apprends sur le tas. Donc, pour moi, tu d'album en album, ça a toujours été meilleur. Puis, surtout sur les romans. Pour moi, euh, La bête à sa mère, il y avait comme une espèce de, de, de côté, ça fonctionnait, du feu de Dieu parce qu'il y avait un côté original, très frais, euh, sans censure, euh, dans mon style aussi, qui était peut-être différent au nouveau, d'une certaine façon. La bête et sa cage, déjà, dans le milieu carcéral, c'est un huis clos, c'est encore plus violent, plus intense, puis il a fallu que je me fasse vraiment un plan, une structure euh, narrative particulière. Puis Abattre la bête, c'est comme le meilleur des deux mondes, C'est que je, je reviens avec l'expérience de deux romans, mais là, je me lâche là, c'est pas une finale de fou. Puis d'ailleurs, tu sais, dans, mes, dans mes premiers lecteurs, il y a l'ami Fred Pellerin qui qui lui aussi il trouve que c'est le meilleur. Puis pour moi, c'était tellement important de pas aller scraper mes premiers romans, de pas aller euh, tuer la bête euh, de façon maladroite, que j'étais super anxieux que le troisième roman. J'ai réfléchi, j'ai travaillé fort. Donc pour moi, ouais, Abattre la bête, c'est le meilleur des trois de la trilogie. Ouais.
0: Ben, en tout cas, moi, parce que je, je l'ai acheté. En fait, quand je l'ai acheté, j'étais arrivé au début, je disais à madame, je dis non, mais je veux les trois. Puis elle dit non, mais les trois sont dedans. Là, moi, j'ai le gros livre noir avec les trois livres. Ouais. Mais euh, ta mort à moi, Anneli, à ma blonde, elle l'avait. Puis Louis-José, je faisais ses premières parties euh, à Québec. Puis il y a su, je ne voulais pas le dire au début, mais j'avais accepté de le faire, puis c'était ma fête, mais j'aime autant mieux aller faire un show le soir de ma fête avec Louis-José Houd que Là, quand il a su que c'était ma fête, il est allé acheter le livre Ta mort à moi, puis wow. il me l'a donné. Fait que, quand il me l'a donné, aussi dédicacé, puis j'ai fait Hey, en plus, c'est Louis Joe, puis là, il m'a dit Non, mais lis il est vraiment bon. Fait que là, j'ai fait Ok, là, là j'ai comme une double pression. là, c'est On va finir par le lait, boulot, tout mais j'ai adoré, j'ai tellement aimé ça, puis je l'ai lu au chalet, justement, avec pas de pression, puis j'ai toujours trouvé ça spécial, voir quelqu'un dans le métro, tu sais, lire la dernière page, faire. <rire> tu sais, quand... puis je te dis, quand j'ai fini le livre j'allais fermer, j'ai été un, un bon deux minutes là, dans, dans le divan chez nous. Là, ma blonde était comme, j'attends c'était bon. Là. Si, ça pas... Puis là, je voulais y compter, mais je ne peux pas te le compter. Faut, faut que tu... Si je te compte, c'est plate. Ah, ouais, ah, vraiment... J'invite vraiment beaucoup de gens à aller le lire. Bon, fait que, ouais, merci, euh, C'est très bon. Mais, ça.
1: Mais ça me fait plaisir. Puis en même temps, je trouve ça génial que tu me découvres par ta mort à moi. Parce qu'encore une fois, tu, sais, tu m'as demandé, Lequel de la trilogie, mais si tu veux demander lequel des quatre romans, je t'aurais dit, t'as mort à moi, pour moi, c'est le meilleur roman. Surtout au niveau de la forme, j'ai tellement travaillé pour qu'il y ait une espèce de forme éclatée, que ce soit complexe, sans être compliqué, et surtout, que les gens qui me relisent aient une espèce de bonus, parce qu'il y a plein de choses cachées dans le livre que tu peux comprendre juste à la relecture, puis d'ailleurs, tu je pars avec ça à la, à, à la fin, je quitte avec cette citation de Borges qui dit, l'important n'est pas de lire, mais de relire. Donc, j'ai vraiment travaillé très, très fort sur ce roman-là qui, d'après moi, est euh, ce que j'ai fait de plus intéressant jusqu'à maintenant euh, au niveau littéraire, mais euh, le fait que ce soit Louis-José, en plus, qui te l'offre, moi, je, je l'aime beaucoup, puis dans son spectacle, le, le titre de son nouveau spectacle, « Mille mauvais choix », c'est un flash qu'il a eu en lisant ta mort à moi. Non, c'est pas vrai, en lisant « Abattre la bête », donc, on a un lien, c'est un lisant à Baclabe qui avait oh, wow. mis, mis le mauvais choix. Que c'est quelqu'un qui a un certain lien, finalement, à travers, euh, ben. on se connaît un peu, là, mais à travers la, la littérature. Puis ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial que tu en parles dans ton podcast parce qu'il euh, y a un paquet de préjugés par rapport aux poètes, mais il y a un paquet de préjugés par rapport aux humoristes aussi. Il faut le dire qu'il y en a des humoristes littéraires pis qui lisent du Québécois puis qui euh, tripent sur les histoires construites puis les narrations complexes puis c'est pas juste des blagues de hein, « on n'est pas pareil » puis euh, les gars qui ah ben, non-binaires. Non mais <rire> mais, mais, mais c'est bien. C'est bien que, que tu en parles dans ton podcast puis continue. Puis juste le fait que tu fasses le lien entre Bernard Pivot et euh, Pino moi déjà en partant, ça va <rire> Ben, as, on m'a dit tu veux-tu faire le podcast? J'étais avec Bernard Pivot. On m'a dit, non, c'est juste Pinault.
0: là, on va le pas faire. Ah, regarde, <rire> il est un peu là quand même. Absolument. Je te pose la dernière question, Raphaël. Il va nous rester six questions après. On va te gonner ça. Et soit que dès que tu as un nouveau texte, ça avertit tout le monde sur son cellulaire comme une alerte en peu importe l'heure, ou soit que personne ne le sait pendant le premier deux ans de l'existence de l'œuvre.
1: Wow! Hey, j'ai envie que personne le sache pendant deux ans pour me laisser le temps de le retravailler. Euh, ah. ouais. C'est paradoxal parce que je produis beaucoup puis j'ai beaucoup de commandes. Tu sais, je, je suis beaucoup, euh, ces temps-ci, euh, à rendre des textes. J'écris pour la presse, c'était « Bonsoir, bonsoir ». Il faut souvent que je sorte des textes fait que je donne l'impression d'être là. Mais, mais moi, j'aime les textes qui m'y jottent. Tu sais. là, mon prochain roman, ça fait déjà deux ans là, que je prends des notes. J'ai au-dessus de 80 pages de notes. Je commençais à faire le plan, à l'écrire. Tu sais. Pour ça, je préfère les romans puis les chansons qui sont, qui sont là avec une certaine pérennité, tu sais. Donc, carrément, le texte qui
0: mijote, toi. Ouais. Parfait, j'aime ça. C'est quoi ta plus grande peur? Ou phobie, t'en as-tu?
1: j'en euh, ai plein, moi, je suis J'ai un <rire> trouble d'anxiété généralisée, en fait. Euh, J'ai résisté longtemps au diagnostic, à la médication, puis tout. j'essaie de trouver, euh, ben, Déjà, j'ai le diagnostic, mais j'essaie de trouver une façon d'avoir vraiment une hygiène de vie pour ne pas prendre de médicaments pour gérer ça. Mais je suis hyper anxieux depuis que je suis enfant, j'ai des troubles d'insomnie ça. Fait. Des peurs, euh, j'en ai en masse. Là. Tout me fait peur dans la vie. Moi, je, je suis un peu heureux, mais un peu heureux, téméraire, Je suis un peu heureux, courageux. Je me suis toujours exposé. Euh, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes d'addiction, même, tout ça. Tu aurais dit au petit cul de 7 ans qu'il a de la misère à parler sans essayer il allait gagner sa vie avec sa grande gueule sur scène, euh, je pas cru, mais je m'expose. C'est un beau paradoxe de ma personnalité, je suis heureux et courageux en même temps, je m'expose, mais euh, dans les choses qui me font le plus peur, c'est sûr que c'est relié à mes enfants. T'sais. Ce serait qu ils, qu ils, qu ils, que mes enfants tombent malades, ce serait que je sois un mauvais père, ce serait que je fasse des, des erreurs dans mon éducation et qu'eux ils payent plus tard dans leur personnalité. T'sais. Donc, euh, Ouais, je dirais, vu que c'est ça le plus important dans ma vie, c'est ce qui me fait le plus peur. Je,
0: je, je le remarque beaucoup chez les parents que je reçois. Il y a beaucoup de, de monde. Pierre Hébert, qui était le premier, avec qui j'ai fait le pilote du, du podcast, qui a fait « S'il arrive de quoi, mes enfants? » Il faut qu'il n'arrive à rien. Tu sais, fait, je, je le vois de plus en plus. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi?
1: Euh, une campagne de salissage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment extrêmement violent, injuste et, euh, et désarmant. Donc, oui, je dirais ouais. que c'est euh, ouais, ça.
0: C'est quoi le bonheur parfait pour toi? Euh,
1: le bonheur parfait pour moi, je dirais que c'est euh, une belle journée inattendue une journée que tu t'attends, que ça va être ordinaire, oh, j'ai trop de trucs à l'agenda, j'ai des choses à faire, tu puis finalement, hey, ça se passe bien, c'est le fun, hey, le podcast est super sympathique, <rire> puis euh, finalement, euh, le repos,
0: ça va être bon, tout ça parce que ça fait quand même une belle journée. Ça. Ah, très cool. <rire> Est-ce que tu te souviens de ton dernier fourré? <rire> euh, le dernier fois, ça, c'est précieux,
1: les fourrés, hein, j'adore ça, puis euh, c'est assez... Pas, pas si rare, ça m'arrive quand même plusieurs fois par année, mais pas, tu dis pas ça non plus à chaque semaine, là, donc euh, euh, je te dirais que euh, mon dernier fourré, euh, ben, oui, je me souviens, j'étais euh, très fatigué, j'étais avec euh, une amie, puis je lui racontais des anecdotes euh, un peu trash euh, d'adolescence, puis je pensais à ça, je trouvais tellement qu'on était
0: bête <rire> dire, oh my! Non, ouais, okay, oui, je me souviens. <rire> Euh, mais tantôt, c'est drôle parce que tu l'as effleuré un peu en disant si j'avais euh, dit au jeune David de 7 ans. Mais la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu dirais au jeune David si tu veux y parler? Euh,
1: je dirais que c'est correct, qui est correct, qui qu peut, euh, qu peut se déstresser un peu. Tu n'es pas une mauvaise personne, puis ce ne sera pas le pire qui va arriver à chaque fois. Fait qu'essaye de profiter de la vie un peu. T'as pas besoin de te geler autant. T'as pas besoin d'angoisser autant. T'as pas besoin de stresser et d'écrire autant. Tu sais, ça va être correct. Puis je ferai un, un vrai gros câlin. Je le garderai dans mes bras assez longtemps pour qu'il sente que ça va être correct.
0: J'aime ça. Voilà. Ça a été quoi ta découverte cette année? Que ça soit sur toi, que oh, ça bon. soit un artiste, que ça soit une œuvre littéraire. Y a-tu quelque chose qui fait. Faudrait que les gens découvrent ça aussi.
1: Ah ouais, wow, ça c'est vraiment une très très bonne question. C'était quoi ma découverte cette année? Est-ce que j'ai eu un coup de cœur euh, vraiment fort? J'ai envie, je vais me tourner vers euh, ma bibliothèque. <rire> euh, ben, je dirais, wow, il y en a eu plein. Est-ce qu'il y a eu vraiment une chose en particulier qui m'a marqué? Non, je ne sais pas. Je dirais n'y a rien qui vient. On se ça au montage. <rire>
0: <rire> <rire> mais non, on va tout garder, mais ce n'est pas grave. Si ça m'a donné tu as une idée, on le mettra en commentaire dans la section commentaire. Ben, ton podcast, euh... c'est
1: une belle, une belle ah! découverte,
0: ton podcast. Voilà. Je te garoche des fleurs. Je <rire> te <rire> à la fin demain. Euh, mais
1: peut-être ira... peut pour vrai, les balados, parce que je n'étais pas un gros, un gros consommateur de, de balados. Moi, je n'avais même pas... Euh internet sur mon téléphone, puis, euh, puis là, j'ai tout installé ça, puis, euh, ouais. puis j'écoute beaucoup de balados, que je dirais que c'est intéressant. Je euh, suis toujours un peu en retard au niveau technologique, de toute façon, je suis résistant. Euh, Là-dessus, pas dans le bon sens du terme, mais euh, j'ai ouais. toujours une espèce de préjugé un peu réactionnaire. Bon, une nouvelle patente, tu sais. Ouais. Ah, OK, moi, le mettre Instagram. OK, moi, on <rire> a un téléphone, t'sais. Mais, ouais, je suis euh, un peu en retard ces balados mais c'est une belle patente. Puis le il, il est agréable pour vrai, c'est vraiment le fun, avec, euh,
0: c'était bien fun de la dernière question, qui est la question de mon invité d'avant, qui était Vincent Léonard, bien connu sous le ah, nom de Diapalette. Ben ouais. Palette. Il pose cette question-là. « Je note que des pubs télé semblent emprunter son rythme, son ton et sa manière de se S'en était-il rendu compte? Est-ce qu'il est en accord avec ça? »
1: Bon, écoute, euh, je m'en rends compte. De toute façon, on me le dit. Puis, est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, parce que c'est sûr que des fois, c'est grossi un peu de la façon que ça peut être fait. Mais d'un autre côté, c'est n'est pas moi qui ai inventé non plus l'idée de l'oralité. C'est n'est pas moi qui ai inventé ni le spoken word ni c'est Ce que je fais... Dans mon style, j'ai développé avec le temps. C'est correct qu'il y a des gens qui s'en inspirent. Moi, je pense que de toute façon, on est toujours influencé parce que les autres ont fait avant nous, mais il faut dépasser ça t'sais. faut s'approprier euh, ou se laisser influencer par les styles des autres et construire le nôtre. Donc, ouais. quand c'est trop collé, quand ça ressemble trop, euh, bof, ça me déçoit un peu, surtout que je suis déjà très présent, puis du monde sont écœurés de m'entendre. Je me dis qu'il y en a en plus qui m'imitent, ils vont bien jouer dans mes plans de bord, Je suis déjà surexposé, ils vont surexposer mon style, les tabarnacles. Mais, euh... Mais sinon, ça me fait juste ça. Puis de toute façon, euh, tu sais comme je disais, je suis plutôt en mode recul, puis moi, ce qui est important, c'est les livres, c'est les chansons que les, les autres se mettent en bouche ou les miennes, tu sais, donc, c'est ça, tu sais, je suis très, très associé au Slam, c'est beaucoup ce qui, a, ce, qui a, ce qui a été diffusé ces médias sociaux, C'est ça Ça se passe bien, des petites capsules, ça roule bien, mais moi, c'est vraiment pas le cœur de ma pratique. Fait que, tu sais, si j'avais juste ça, sûrement je paniquerais, là, tu sais, que je dirais « Hey man, euh, tu sais, je vais perdre des contrats, illimites Honnêtement, aujourd'hui, alors je te parle, j'ai quasiment envie de dire « Hey, check ». Prenez-les, les contrats, puis euh, ouais. allez-y, imitez moi si vous voulez. Moi, je vais aller euh, écrire mes
0: livres, puis euh, mais, faire autre chose. Ce que, que disait Vincent, parce qu'au début, il, je ne l'ai pas mis dans la question, mais il dit J'adore son travail et surtout l'être humain derrière. Ah
1: mais Vincent, merci. Puis moi aussi je l'aime ce gars-là. Puis à chaque fois que je le vois, honnêtement, non, je te jure, c est, c est, c est, ça me fait plaisir que ce soit lui parce que euh, c'est à chaque fois que, que je le vois, puis même en solo, j'aime les deux Denis, oui. mais j'ai une petite préférence pour lui. Le tatoué, il, il est le fun aussi, mais j'ai une petite préférence pour celui-là. <rire> puis il fait des trucs entre autres avec Infomane. Des fois tu sais, je le vois apparaître en solo, puis je trouve que ça fait du bien. Ouais. Euh, de, de le voir aussi dans, dans, dans sa personnalité puis ce euh, qui transparaît au travers euh, donc euh, merci Vincent
0: ouais. il, il disait que sa blonde il disait regarder les pubs, il fait Colin, on dirait qu'ils ont demandé, il a dit non puis là ils ont fait, mais on va quand même demander à quelqu'un de faire comme lui tu sais <rire> regarde donc David, dans la dernière question c'est toi qui, qui la poses à mon prochain invité qui sera nul autre que Patrick Groux aurais-tu une question pour le beau Patrick?
1: certain j'ai une question pour le beau Patrick. J'ai mis jeter ça pendant qu'on euh, qu jasait. Je suis multitâche. Mais euh, j'ai eu la chance de partir au dernier gala de la Disque, puis j'ai quand même eu euh, la bonne surprise de voir qu'il était finaliste dans les albums Contré. Yes. Et, euh, et, et moi, j'ai envie euh, de lui demander à quel point le public country est aussi attachant que le public de l'humour. Oh, wow. Est-ce est qu'il est qu préfère le public comme ou le public euh, des spectacles du monde?
0: J'adore, bonne question. Ben, David, merci infiniment. As-tu quelque chose que tu aimerais plugger à la toute fin? C'est à... ben, Écoute,
1: je t'ai déjà garoché des fleurs. Ah. Mais euh, je, je vais t'en gavacher le dernier. Non, 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 non. Je, je vais t'en gavacher le dernier parce que, honnêtement, j'ai trouvé ça sympathique pour vrai. Puis euh, oui, je veux aller voir ton spectacle. Sincèrement, on va C'est clair que je vais aller voir ça. Puis j'ai juste envie de te dire que tu viens confirmer une croyance que j'avais. En fait, mon fils s'appelle Guillaume. Puis quand j'ai choisi euh, son nom, c'était entre autres dans la discussion avec, euh, avec ma copine. C'était de, de dire, euh, ben moi, je n'ai jamais connu euh, de Guillaume trop de cul. Euh, des, des Marc-André, des Kevin euh, même des David, j'en ai croisé mais j'ai jamais croisé de Guillaume vraiment en poche, on dirait que les Guillaume sont soit moyen cool ou sympathique et tu viens confirmer que t'es moyen cool <rire> <rire> donc que t'es vraiment sympathique fait que vive les Guillaume vive ton podcast vive la littérature,
0: à bientôt oh, merci beaucoup, bonne fin de journée ciao